0: Dezembro mal aponta no calendário e a magia do Natal já toma conta de mim. Eu sempre amei essa época do ano. Enfeitar toda a casa, sortear o um amigo secreto, planejar a ceia de Natal. É um momento de festa, de encontrar a família, trocar presentes, carinho, colocar a melhor roupa, mesmo que seja para ir à sala de casa. O Natal sempre foi a minha época do ano favorita. Um momento de família, união, amor. Mas... Será possível existir beleza nessa data quando estamos longe de tudo isso? Longe de casa, em outro continente, separados por uma ligação de Skype? Eu sou a Heloísa Lemos de Moraes e esse é o podcast do e Ká. Ho, ho, ho! Desculpa, gente, mas eu não pude evitar... Sejam mais que bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Ponto de Encontro, esse podcast quinzenal que conta comigo, com você, querido ouvinte, e com os tantos imigrantes que compartilham essa mesma experiência de viver longe de casa. Hoje eu quero falar sobre essa data tão especial, o Natal. Mas, Heloise, dezembro mal começou. Você podia deixar para falar sobre Natal, mas para o final do mês. Hum, não. Eu não posso. Não posso porque aqui na Alemanha, onde eu moro atualmente, as comemorações de Natal começam exatamente no primeiro dia de dezembro. Não, calma. Às vezes até um pouco antes. E sobre a minha pergunta na introdução, de será que é possível existir beleza nessa data, mesmo longe de casa, da nossa família, eu respondo de antemão que, se você morar na Alemanha, Sim, <risos> e sim bem grande. Claro que nada substitui o valor da família, especialmente nessa data. Então é um momento que o coração aperta e a saudade pega. Mas, gente, o Natal aqui é realmente mágico. Porque neva, porque está tudo decorado, porque as comemorações são longas... É um período de Freude. Essa palavra alemã eu gosto muito, que é uma, uma alegria na expectativa, sabe? É quando você, é, por exemplo, quando você sabe que vai viajar. Então você já tem uma Freud, né? Você já se alegra antes mesmo porque você sabe que vai ser muito legal. O Natal é exatamente isso. A gente começa a se alegrar no primeiro dia, porque a gente sabe que é uma data especial e toda essa comemoração longuíssima deixa... Ainda mais. <risos> então, vem comigo que nesse episódio vamos descobrir sobre essa magia do Natal alemão. Ah, e vale lembrar que a Alemanha é um país bem católico, principalmente aqui na Baviera, onde eu moro. Aqui se comemora todos os feriados cristãos, e eles não são apenas Natal e Páscoa, existem muitos outros aí durante o ano. E dado que o Natal nada mais é do que o nascimento de Jesus... E o período mais importante aí para os cristãos, as tradições são todas, ou em sua maior parte, baseadas nas crenças cristãs. Lembra que eu falei que as comemorações começam até antes de dezembro? Pois é, é porque aqui a comemoração começa quatro domingos antes da véspera de Natal, com o Advent Scrans. Traduzindo espontaneamente, é uma guirlanda do advento. Então, decoramos ela com folhas, flores, frutas secas e quatro velas, uma para cada domingo que antecede a data. Lembra também que eu falei que aqui é um país bem católico? Então, o advento é um período muito importante para a religião. Abre aspas, é um momento de preparação e alegria, de expectativa, onde os fiéis esperam e se preparam para o nascimento de Jesus Cristo. Então, no primeiro domingo do advento, acendemos a primeira vela. Às vezes isso pode cair, como nesse ano, na primeira semana de novembro, mas aí depende de quando o Natal vai cair. Então, no primeiro domingo, a primeira vela, segundo, a segunda vela, até que no final, temos aí a guirlanda com as quatro velas acesas. No primeiro dia de dezembro, é muito comum ganhar ou presentear um Advent Calendar, ou seja, um calendário do advento onde, diferente do da guirlanda, você abre, todos os dias, uma portinha que esconde um mimozinho para você. A minha sogra me contou que, na época que ela era criança, esse calendário era uma grande ilustração em um cartão. E para cada dia, até o Natal, tinha uma portinha, e atrás dela estavam outras partes da ilustração. Hoje em dia, atrás dessas portinhas podem estar chocolates, produtos de beleza, tempero, chá... O que a indústria for capaz de inventar. É, o capitalismo tomou conta? Talvez, mas por trás da ideia está o intuito da contagem regressiva para o grande dia 25 do 12. Outra data muito importante é o dia 6, o qual eu acredito ser o meu preferido por aqui. É o dia do Nicolaus. Papai Noel? Não, Nicolaus. E para explicar essa tradição, eu vou dividir com vocês o meu primeiro 6 do 12 aqui. Nós fomos convidados pela amiga da minha sogra, que inclusive já comemora essa data há mais de 40 anos, assim, para um chá da tarde e visita do Nicolau. Então, nós chegamos, comemos uns biscoitinhos de Natal, as crianças estavam correndo pela casa, e chega um momento, assim, do final da tarde e noite, que toca um sininho. As crianças, onde quer que elas estejam, correm todas para a sala e ficam assim que nem umas estátuas. The Nikolaus is there. O Nicolaus chegou. Imaginem agora vocês, uma sala com meia-luz, crianças todas estupefatas, e entra pela porta um homem grande com um chapéu, que parece o do Papa, assim, bem alto e pontudo, e um grande livro na mão. Ele tem também uma barba muito longa e branca. Ele está acompanhado de grupos que me lembram um pouco o Homem do Saco no Brasil, sabe? Meio desmaranhado, com capuz e com uma cara bem brava. O Nikolaus entra, fica no centro da sala com seu cajado, chama uma criança, geralmente começa pelo mais novo né, da casa, entrega para ele o cajado. Abre o seu livro e começa a falar, nada mais, nada menos, sobre a criança. Sim, sobre a criança que está ali. Ele fala tudo. Se ela se comportou, se tirou boas notas, se ajudou papai e mamãe com as tarefas de casa. Que fique bem claro, ele não pergunta, mas ele fala. A criança fica estupefata porque, como assim? Ele sabe de tudo. Eu acho que é um misto de emoções ali naquelas cabecinhas de bronca, elogios e muita reflexão, né? E assim vai passando de criança a criança, elas vão trocando aí o cajado, né, passando pro próximo, e no final, todas elas ganham maçãs, nozes e chocolate. As crianças que sabem cantar fazem umas apresentações, né, cantam alguma coisa ou dançam, e prometem que no próximo ano irão se comportar muito melhor. Eu achei muito bacana, né, eu gostei muito, eu achei interessantíssimo o efeito, né, que esse homem, que esse Nicolaus tem sobre as crianças. E aí eu fiquei curiosíssima para saber o que o meu namorado achava do Nicolaus quando ele era criança. Afinal, no Brasil, a gente tem aquela ideia do bom velhinho, que vem no meio da noite, deixa um presente, nem te pergunta o que tu fez e vai embora sem ninguém ver. Ele me disse que, na verdade, o que ele sentia pelo Nicolaus... Era medo. <risos> Também imagina, né? Vem um senhor com um cajado e lendo no livro dele, tudo o que você fez no verão passado, meu amigo, é realmente assustador. Mas eu fiquei pensando que para as mães, esse é um grande trunfo. Afinal, aqui elas têm um aliado para ficar de olho, né, entre aspas, no comportamento dos seus filhos. Agora que eu expliquei alguns símbolos, vamos falar um pouco da atmosfera. Porque durante todo o mês de dezembro aqui, as ruas estão em festa, são os tradicionais mercadinhos de Natal. É tipo a nossa quermesse de festa junina, só que de Natal. Neles, a gente encontra enfeites de Natal, vê apresentações musicais, toma vinho quente, sim, aqui tem vinho quente. Mas já confesso que não é tão delicioso como o nosso. Ele já vem engarrafado e daí eles só esquentam. O original brasileiro, o original, eu faço em casa. E não tem um alemão que provou e não pediu mais um. O cheiro de biscoito assado também está no ar. Os plätzchen tem os mais diversos formatos e sabores, e é muito comum que as famílias né, se reúnam, façam esses biscoitinhos e presentem vizinhos, outros membros da família, no próprio dia do Natal. O que eu percebo é que eles são consumidos aí durante o mês de dezembro, não é um item necessário no dia da ceia, mas é aí tudo fazendo parte dessa foafróida. E é nesse ritmo de expectativa e respirando Natal em todos os cantos que vamos chegando ao grande dia, ou véspera dele. E, opa, eu ainda não falei da árvore. Ah, mas também é porque nos lares mais tradicionais ela chega exatamente agora. Friso nos tradicionais, porque hoje em dia muitas pessoas enfeitam antes, e a minha casa, claro, é uma delas. Uma grande diferença entre a árvore de Natal daqui e a nossa, além, claro, da data dessa montagem, é que aqui eles usam árvores reais. Sim, os pinheiros que estão lá decorados dentro da sala são reais. O cheiro fica uma delícia. No meu primeiro Natal eu fiquei encantadíssima, né? A gente vai até um ponto de venda, que geralmente é o próprio dono né, dessa área onde esses pinheiros são montados, escolhe a a que mais sagrada agrada, entre entre tamanho, a largura, a cor das folhas. E nos meus dois primeiros natais a gente comemorou dessa forma, a gente seguiu essa tradição. Mas depois que a gente ficou sabendo que a coitadinha leva 10 anos para crescer e é usada, no melhor dos casos, por um mês, a gente abdicou dessa ideia. Esse ano a gente vai comemorar, como aí é no Brasil, com a árvore de plástico. Mas o que eu queria falar é que a montagem daqui também envolve uma certa magia. Porque nas casas onde tem crianças, a sala no dia 24 de dezembro fica fechado o dia inteiro. E ela só abre no final da tarde, quando toda a família está reunida e antes da ceia. Lembra daquele sininho que anuncia a chegada do Nicolaus? Pois é, aquele também entra em cena. Toca o sininho, as crianças correm ficam na frente assim da sala, abre a porta e, uau, lá está ela, linda, bela, plena, enfeitada, rodeada de presente. Quem a montou? Quem trouxe os presentes? Você se engana se pensar que é o Papai Noel, porque aqui ele não tem vez. <risos> e se você achou que é o Nicolaus, não, também não é porque tanto a árvore como os presentes ficam a cargo do Christkind, que seria literalmente o menino Jesus que é representado por um anjinho. Eu não sei se em todas as casas são assim. Isso vale tanto para o Christkind como para todas essas tradições que eu falei. Mas essa é a visão que eu tive pelos olhos né, e observação da família do meu namorado, que também nasceu aqui na Baviera. Então é algo, é um estudo bem inloco. <risos> Bom, Agora já temos a árvore. As crianças abriram os presentes, só falta a ceia. E nesse quesito eu falo pra vocês de boca cheia que é o Brasil quem faz um 7x1 contra a Alemanha. <risos> porque é muito diferente da nossa abundante mesa com peru, farofa, saladas mil, arroz, com a divisora de águas, uva passa, o panetone, os pavês, manjares, tenda... Eita, deixa eu parar por aqui, porque é só de pensar, me dá aquela fome. Bom, pois é, no Brasil a ceia é assim, abundante e deliciosa. Aqui, infelizmente não. Alguns pratos tradicionais são... A salsicha com salada de batata, ou o fundi de carne, ou o raclete. Cada família acaba escolhendo o seu favorito e ceia com ela. A família do meu namorado opta pela opção número 2, que é esse fundi de carne. Já que eu não sei se todo mundo conhece, eu também não conhecia antes, de... antes disso, uh, vou explicar para vocês. Ao invés de mergulhar o pãozinho no queijo derretido, eles mergulham um pedaço de carne ou legumes em um caldo de carne, sabe esse caldo que a gente usa para fazer sopa? Então, ele fica na panelinha, né, sempre quente, e aí eles mergulham a carne ali e deixa ela cozinhar por um tempinho. E aí, bom apetite, para acompanhar tem salada, molho, pães, enfim. Eu preciso confessar que é um momento que a magia acaba, sabe? <risos> Se desde o início de dezembro tá tudo rodeado e respirando a magia de Natal e eu fico tipo, uau, o Natal aqui é muito mais bonito, chegou a ceia, eu falo, não, eu prefiro o Natal brasileiro. Trocaria tudo isso por uma ceia recheada. No meu primeiro Natal eu até dei uma chance pra esse fundio de carne, mas, gente, pra quem tá acostumado com churrasco, essa opção de carne mal cozida não cai bem. Eu já ouvi que em alguns lugares ao invés do caldo, né, de legumes, eles colocam óleo, daí a carne frita. Talvez seja mais gostosa. Não sei. No meu segundo Natal aqui eu fiz uma mini-ceia, comprei um pequeno tender, fiz uma farofinha, mas no final eu acabei comendo sozinha, porque a família dele ama esse tal fundi. Como eu vou fazer esse ano? Boa pergunta. Bom, eu acho que ficou claro que aqui não se espera até a meia-noite para ceiar, ou seja, nesse horário já acabou a festa e eu estou de volta em casa para passar o Natal agora com a minha família. Viva a tecnologia, eu posso estar junto deles, mesmo que pela telinha do celular. Bem, no dia seguinte, dia 25, encontramos com a família novamente para um almoço, onde pode ser servido um ganso assado ou comidas típicas, o peru não é tão típico assim. Você pode até encomendar no seu açougue ou no mercado, eu nunca vi mas não costuma ter nos lares alemães. Nem o Peru e nem o Panetone, coisa que é meio difícil para encontrar por aqui. E o dia 26 também é um feriado natalino, inclusive o último dia desse período intenso e cheio de magia, que é o um Natal. E agora, cheia de saudade. de saudade num momento como esse, né, gente? O Natal é, além de tudo, um momento de muita nostalgia, porque eu acho que é impossível você chegar à idade adulta e não lembrar com tanto carinho dos natais onde você aguardava ansioso pra saber se Papai Noel deixou ou não o seu presente debaixo da árvore. Essa data, como eu falei lá no início, é muito especial pra mim. A minha família é muito unida e a gente sempre passou todos juntinhos. E eu acho que... O que sempre deixou o Natal ainda mais especial foi a importância da data para minha avó, a dona Nilza, que amava o Natal assim... demais. Eu acho que também era a época favorita dela. E eu sabia disso, e eu via a alegria dela, a partir do momento que tinha panetone para vender no mercado. <risos> ela comprava panetone o mês inteiro, e ela adorava aquelas latas decoradas de panetone, sabe? Aquelas latas grandes de metal... Ela adorava e fazia coleção. Então, para mim, esse período é, além de tudo, um período de muita saudade da minha avó. O que você leva na sua bagagem de mão? Bom, aqui nesse quadro eu sempre indico um vídeo, um filme, um livro ou algo assim, né? Pois bem, hoje vai ser diferente. Vou indicar uma receita de biscoitinhos de Natal ou biscoitinhos de gengibre. Esse, sabe, que você pode cortar com um cortador em forma de árvore, de estrela, de bonequinho? Pois é, eu testei aqui em casa a receita da Rita Lobo. Nela vai açúcar mascavo, melado de cana e muitas especiarias. É uma massa, gente, facílima, que eu tenho certeza que até você, que não tem intimidade na cozinha e já está pensando em dar um pause nesse áudio, vai conseguir fazer. E olha, essa receita, ela dá água na boca a partir do momento que ela entra no forno, porque o perfume incendeia a casa com aquele cheirinho de Natal. E é nesse ritmo que o nosso episódio vai chegando ao fim. Se você gostou dele, nos ajude compartilhando. Manda para aquele amigo que ama Natal, para aquele amigo que esse ano não vai passar o um Natal junto da família. Vamos levar essa mensagem para mais e mais e mais pessoas. <risos> Ah, e o seu feedback também é muito bem-vindo, viu? Nos mande pelo e-mail docelaika.com E se você tem uma história legal, quer compartilhar com a gente, tá com saudade de alguém, quer mandar um beijo especial no Cheia de Saudade, conta tudo pra gente, também por esse e-mail. Esse episódio tem produção e apresentação por Eloísa Lemos de Moraes, edição de áudio e sonoplastia por Jéssica Gomes. Agora eu vou ficando por aqui e desejo a você e a sua família um ótimo período de Natal, onde quer que você esteja. Te mando um caloroso abraço.